0: Herzlich willkommen zum MTB-News-Podcast Pokal oder Spital zur sechsten Episode. Wir sind endlich wieder da mit Markus und Moritz und die möchte ich jetzt auch begrüßen. Wir fangen mit Moritz diesmal an. Viele Grüße nach Wiesbaden, lieber Moritz. Ja, hallo. Viele Grüße zurück nach Lemgo und nach Berlin. Vielen Dank. Hier scheint die Sonne. Schöne Grüße auch nach Berlin zu Markus. Hallo Markus.
1: Hi, ich grüße euch ihr beiden. Und hier scheint keine Sonne. Ist bei euch wirklich gutes Wetter? Ich kann ja. es nicht glauben. Hier hat es den ganzen Vormittag geregnet. Aufpassen, gehabt. <lacht> ja, also ja, hier war der Regen schon
0: durch gewesen. <lacht> sehr schön. Ja, näher uns also uns geht's gut, mir geht's auch gut. Wir sind äh, quasi fast auf dem Sprung für alle Hörer. Also wir zeichnen den äh, Podcast jetzt am Montag, den 16. April auf und wir sind jetzt irgendwie bald fast alle ausgeflogen. Moritz ist zum World Cup unterwegs und äh, wir werden zum Sea Otter fliegen übermorgen und äh, wir lassen es aber nicht nehmen, und um vorher noch kurz die sechste Episode aufzuzeichnen und daher, Markus ist gut vorbereitet, Musik ab! Gekaufte Redakteure Unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der, der MTB News, News Podcast mit Markus, Hannes und Moritz. Und damit nochmal ein freundliches Hallo in die Runde. Fangen wir mal direkt an. Wir haben natürlich, wie immer sind wir sehr knapp in der Zeit. Äh, mit den Biersorten. Was werdet ihr heute trinken? Ich höre es schon ploppen. Moritz hat ja. schon geöffnet. Ähm, ja, ich glaube, wir trinken heute alle dasselbe,
2: oder? Vom äh, selben Zumindest Fabrikat. Zumindest das gleiche. Ja, unser Kollege oh. Sandy war nämlich in, in Hamburg ähm, und hat uns ganz tolle Leckereien, Brauspezialitäten mitgebracht. Deswegen trinke ich heute einen Störtebäcker Nordic Porter äh, mit 9,1 Umdrehungen. Und ich glaube, das wird man mir gleich auch anmerken. Was, ein halber Liter oder ein drittel Liter? Liter. Äh,
1: zwei Liter. Die praktische Vorratsflasche. Okay.
0: Was gibt's bei dir, Markus?
1: Ähm, ich habe tatsächlich auch einen Störtebäcker, was der Sunny mir geschickt hat. Ähm, ein Arctic Ale mit 8,5%. Ich hatte, äh, ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge ja auch schon mal ein Ale von der Störtebäcker-Brauerei hat mir auch äh, ziemlich gut gefallen, deswegen bin ich gespannt, äh, wie sich das hier macht. Und äh, du hast auch einen Störtebäcker?
0: Ich hatte das Störtebäcker gestern Abend, was Sandy getrunken hatte, damit wir heute nicht alle drei das Gleiche haben. Und äh, ich heute auch noch ein bisschen was vorab und deswegen bin ich heute ausnahmsweise mal alkoholfrei unterwegs. Und zwar mit einem Neumarkter Lamsbräu, einem Weizen bzw. einer Weiße, alkoholfrei, isotonisch und kalorienreduziert. Und ähm, ich hatte das irgendwann schon mal getrunken gehabt und... Ähm, <lacht> Von daher bin ich jetzt mal gespannt, wie es mir jetzt mundet, aber ich denke, ich bin ganz guter Dinge, das ist ganz gut. Ist. Es ist aus, hier aus dem Bioladen auch. Es gab leider, leider nicht das alkoholfreie, was ich haben wollte, was so aktuell das beste alkoholfreie Bier ist, was ich bisher getrunken habe. Das gibt es dann in zwei Wochen, denke ich mal. Und äh, deswegen mache ich das jetzt auf. Ja, Prost, ne? Prost zusammen. Prost.
2: Was ich eben auf meinem Bier entdeckt habe, ähm, der Beschreibungstext, der ist toll. Ähm, das Nordic Porter basiert auf dem Starkbier und ist geprägt durch einen wuchtigen Körper und ein intensives Aromenspektrum. Das klingt nach äh, 9,1 Prozent. Ja, ich, damit kann <lacht> ich mich sehr gut identifizieren. Äh, und jetzt, äh, stark geröstete Malze sorgen für Kaffee und Bitterschokoladen-Noten. Äh, und Aromen von Backpflaume und Rumtopf runden den komplexen Geschmack des tiefschwarzen Bieres ab. Das ähm, sind jetzt nicht so die Eigenschaften, auf die ich bei einem We Bier Wert lege. Ähm, also Backpflaume und Rumtopf. Ähm, aber diese bitter -Noten, die finde ich super.
0: Um das, um das Ganze nochmal abzuschließen kurz. Also ich hatte gestern ein Eislager mit 9,8 Volumenprozenten. Also äh, auch das war schon eine ziemliche Bombe und ehrlich gesagt für, für einen Sonntagabend war das so als einzige Flasche durchaus ausreichend. Äh, ja, also definitiv nichts für den Nachmittag. Also <lacht> das kann ich jetzt im Nachhinein sagen. Das war schon <lacht> heftig. Schmeckte eher sehr likörig und trotzdem war sehr lecker, sehr, sehr intensiv und äh, auch eher dunkel. Süße Malzaromen äh, von Karamell, Honig und Biskuit. Und dazu soll man Pekernüsse und Trüffelschokolade essen. <lacht> Geil. Oh, lecker!
2: Ja. Ja, aber äh, wir sind ja hier im Mountainbike Podcast. Ähm, genau. Lass Deswegen uns mal geht's jetzt. Um Fahrradfahren sprechen, ne? Um Fahrradfahren, ganz genau. Ja. Hannes, erzähl doch mal, über was wollen wir uns heute unterhalten? Über was wollen wir
0: podcasten? Also, wir haben ein buntes Potpourri der guten Laune für euch, für euch vorbereitet. Wir starten so ein bisschen mit einem Rückblick der letzten Wochen. Es wurden wahnsinnig viele Produkte vorgestellt in den letzten Wochen. Neue Bikes, neue Gabeln, äh, Zubehörteile. Wir haben diverse Sachen getestet. Da gehen wir ganz kurz drauf ein. Die Testberichte, die habt ihr vielleicht dann schon gelesen. Wir wollen nochmal ganz kurz darüber sprechen. Und dann, ich habe es vorhin schon angedeutet, fliegt Moritz zum, zum Auftakt vom Download World Cup in Login in Kroatien.
1: Oh, endlich mal jemand, der ich mir jetzt erklärt es hat, nicht, wie man ausgesprochen ah, wird.
0: Ich finde es geil, Hannes, ich weiß Ich wollte ihn später fra äh, fragen, <lacht> <lacht> wie heißt
2: denn das jetzt eigentlich? Losni oder Losin oder? Losinje heißt es eigentlich. Lo Losinje, ja. Hatte ich auch ich schon mal Ich bin gespannt,
0: vielleicht, vielleicht kommt er vielleicht noch ein äh, kroatischer Hörer und sagt dann auch, dass Losin auch falsch wäre. Aber ich war da und da haben sie einheimischen Lojin genannt, von daher bin ich da ganz guter Dinge. Es ist eine wunderschöne Insel, ich bin sehr gespannt und auch ein bisschen neidisch auf Moritz und Moritz wird so eine kleine Vorausschau geben auf das, was dort kommen mag beim ersten World Cup. Es ist vieles anders, es ist eine sehr spezielle Strecke und wir werden Dazu später mehr. auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Nachdem Moritz dann über den World Cup in Kroatien gesprochen hat, werden wir auf äh, die Geschichte von Mountainbike-Filmen eingehen, werden das Ganze so ein bisschen aufrollen, ein bisschen diskutieren. Was sind eure Lieblingsbike-Filme oder was sind unsere Lieblingsbike-Filme? Welche Funktionen oder welche Besonderheiten finden wir eher gut? Ähm, welche, welche Filme, welche Filmmusiken aus Bike-Filmen haben uns irgendwie geprägt? Womit hat es angefangen und... Ähm, das ist auf jeden Fall ein größeres Thema, was wir da ansprechen wollen. Wir werden unsere Neuerwerbe wieder, Erwerbungen durchgehen, unsere Empfehlungen und es wird ab sofort keine Hate-Postings oder Hass-Postings mehr geben, sondern nur noch Love-Postings, denn wir wollen etwas positiver gestimmt sein und ähm, ja, wir haben uns schon mal darüber unterhalten, hier intern, dass wir einfach ein bisschen positiver das Ganze gestalten wollen und nicht extra für Hasspostings aufrufen wollen. Es gibt so diverse Postings doch oder gab es in letzter Zeit auch äh, auf iTunes und deswegen wollen wir das Ganze lieber etwas positiver sehen. Und deswegen gibt es absolut ab sofort nur noch Love-Postings und ähm, genau. Und dann wäre es das eigentlich schon für heute. Moritz. Hannes, Wie sieht's aus? Also, ja, es gut. war einiges los. Was war so los?
2: Was war so los in den letzten Wochen? Ähm, ja, wurden einige spannende neue Produkte vorgestellt. Ähm, ein paar Bikes ähm, und vor allem auch Federgabeln. Ähm, wurden jetzt, äh, wir hatten letzten Dienstag, das war so das äh, totale Chaos, weil auf einen Schlag zwischen 16 und 17 Uhr fünf oder sechs wichtige neue Federgabeln vorgestellt wurden, die dann alle auf einmal raus mussten. Ähm, mehrere also Hersteller. Mehrere also, Hersteller. Ähm,
0: Liebe Hersteller, <lacht> sprecht euch kurz vorher ab. Das ist wirklich, also das muss man jetzt äh, ganz kurz nur, ähm, ich möchte Moritz gar nicht lang unterbrechen, aber das ist tatsächlich mal so ein kleiner Appell an die Hersteller. Das ist wahnsinnig schwierig, gerade wenn die Embargos, also diese die, die Sperrfristen relativ kurz, rein, kurz vorher reinkommen, ist es wahnsinnig schwierig, so viele Artikel auf einen Schlag aufzubereiten. Und ist natürlich auch schade, weil bei fünf, sechs Artikeln gehen die ersten schon wieder unter, bevor sie irgendwie oben waren. Und ich denke, es ist im Interesse aller irgendwie, dass man das ein bisschen auseinanderzieht und dass an einem Tag wirklich um 16 und 17 Uhr, ich glaube, sechs, sechs oder sieben Embargos waren sogar, ausliefen. Das ist schon heftig irgendwie. Das ist Und auch schon äh,
1: so rein aufmerksamkeitsökonomisch echt schwierig als, ja. als Leser, Leserin. Das dann es ist, es ist für die alle Reiz nicht bekommen. so ideal. Ja. Also
0: es kennen sich ja auch alle gegenseitig. Also von daher wäre es vielleicht so eine, so eine mini kurze Abstimmung, dass man sagt, ja, vielleicht macht er an dem Tag nichts, äh, dass man da irgendwie sagt. Das ist ja auch im okay. eigenen Interesse
1: eigentlich der Hersteller.
2: Ja. Also, äh, wink mit dem Zaunfall an äh, Fox und Rockshocks und alle anderen Hersteller, an. die uns zuhören. Sprecht euch ab. Äh, letzte Woche wurden vorgestellt die neue Fox 34 Stepcast, die neue Fox 36 Grip 2 Kartusche, die äh, Rückkehr der Mazoki Nö. Z1. Ähm, dann eine Dropper-Sattelstütze und eine Downhill-Federgabel von Mazzocchi. Ähm, diverse Neuerungen für fox federelemente ähm, Die neuen RockShox SID-Gabeln. Und das neue RockShox -Twist lock system Alles letzten Dienstag vor knapp einer Woche zwischen 16 und 17 Uhr. <lacht> um, ja, Davon erholen wir uns jetzt noch. Ja.
0: Wir sind seitdem übrigens auf den Philippinen und erholen uns da jetzt einfach mit einem Cocktail in der Hand. Mit einem störte <lacht> Ja. Hat ja ähnlich viel ja. Umdrehung. Ähm, was Wie ein Cocktail. Ja.
2: ja. Äh, was, Arnis, was, was fandest du von den Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, am,
0: am spannendsten? Also ich fand das Produkt von Rockshocks am spannendsten. Twistlock, hast du es überhaupt aufgezählt? Ich glaube ja. A Twistlock habe ich natürlich ja. aufgezählt. Also ich ja. fand Twistlock definitiv am spannendsten, weil das tatsächlich... Eine richtige Neuerung war äh, absolut nichts gegen die neuen Produkte, aber die waren natürlich im Endeffekt irgendwie eher ähm, eine, eine Evolution ähm, von, von bisher guten Produkten, beziehungsweise muss man da so ein bisschen herausheben, dass die Mazocchi Z1 natürlich einen ähm, speziellen Status hat. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber das RockShox Twist Lock System, das fand ich sehr spannend. Und zwar geht es bei diesem System darum, dass man vom Lenker aus per Drehgriff auf der linken Seite beide Federelemente blockieren kann. Was für Cross Country Rennen und auch Enduro Rennen wirklich eine sehr spannende Sache sein kann, denke ich. Ich, ich bin es bisher noch nicht gefahren. Wir haben noch äh, keine Testmodelle hier, aber ich denke, das ist äh, wirklich, wirklich eine sehr spannende Sache, gerade oder vielleicht sogar bei, bei sprintlastigen Downhill-Rennen, wenn ich da äh, zum Beispiel an Australien an, an, an Kerns denke, wenn man diese lange Sprintpassage hat, wo einfach äh, es ja, war sich... Hatten,
2: hatten letztes Jahr im downhill weltcup auch schon eine Gefahr in ihrem Rad, dass man die Gabel genau. oder den Dämpfer ähm, per Hebel vom Lenker aus blockieren konnte, also auch zum Beispiel für Leogang, wo man einfach dieses sehr, sehr lange Mittelstück hat. Genau. Ähm, da wurde es durchaus schon eingesetzt. Ja, also ja.
0: für sowas macht es wirklich Sinn. Gerade für Sprintpassagen hat man im Cross-Country-Bereich natürlich noch ein bisschen mehr, aber gerade auf Enduroren äh, hat man auch öfter einfach Passagen, wo man wirklich sehr, sehr viel einfach im Wiegetritt fährt. Und dann will man natürlich so wenig Energie wie möglich verlieren. Und dieses twist lock system sorgt halt dafür, dass Gabel und Dämpfer zeitgleich blockiert werden. Und das finde ich schon eine, eine sehr feine Sache.
2: Also ja, Solche Systeme, muss man dazu sagen, äh, gibt es ja auch schon von diversen Herstellern. Ähm, ich finde, äh, Twistlock ist eigentlich eine ganz schöne Lösung, ähm, weil es gut in den Griff integriert ist und weil man den... Ähm den Drehgriff auch wirklich nur in eine Richtung bewegen kann. Also wenn man ihn nach hinten sozusagen zu sich hinzieht, dann ähm, sind die Fehlerelemente, also kann man sich aussuchen, ob Fehlergabel oder Dämpfer oder beides gleichzeitig. Ähm, wenn man den Drehgriff ein bisschen nach hinten bewegt, zu sich zieht, dann sind die Fehlerelemente gesperrt und dann hat man sozusagen in die Klemmschelle integriert einen äh, kleinen Knopf für den Daumen, den man sehr, sehr gut erreichen kann ähm, und sobald man da drauf drückt, ist es dann auch sofort wieder entsperrt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es im Enduro-Bereich, wenn man dann eine sehr tretlastige Passage in einer Stage hat, wo man wirklich Vollgas geben will ähm, und das so effizient wie möglich, dass man dann schnell äh, das twist Twistlock-System reinhaut und aber auch wieder sehr, sehr schnell die Federelemente entsperren kann. Ähm, ich bin mal gespannt, also ich persönlich bin eher jemand, der, ähm, der auf einen Lockout ganz gut verzichten kann. Also ich fahre meine Federelemente eigentlich immer offen und wenn es dann bergauf nicht ganz effizient ist, dann meine Güte, bin ich halt ein paar Sekunden langsamer, aber habe dafür auch nichts, was ich oben vergessen kann. Jetzt am Wochenende waren wir noch unterwegs und einer meiner äh, Fahrradfreunde hat die tolle Angewohnheit, dass er jedes Mal mit gesperrten Federelementen in den Trail reinfährt. <lacht> <lacht> um, aber so an sich finde ich das äh, Twistlock schon eine sehr interessante Sache und äh, bin auch gespannt darauf, das mal auszuprobieren.
1: Was ich daran ziemlich cool finde ist, dass es einfach sehr gut integriert ist. Du hast eben nichts mehr, was da hervorsteht, wie das aktuell ja bei den Knöpfen und Bedienelementen ist. Und wahrscheinlich ist das auch im Falle eines Sturzes, wenn das mal irgendwie ungünstig aufkommt, ein bisschen äh, robuster ähm, als irgendwie ein abstehender, ein abstehender Hebel. Twistlock, coole Sache. Ähm,
2: ja, ich, ich werde es mal ausprobieren. Ähm, weiß noch nicht genau, ob das jetzt so mein absolutes Must-Have-Produkt sein wird, aber es ist auf jeden Fall mal eine ne sehr interessante und innovative Sache.
1: Weißt du denn, ob man irgendwie den Griff teilt, äh, ob man den irgendwie tauschen kann oder ist das alles ja. äh, fest? Nein. Nee, nee, kann man...
2: Also du kannst, ähm, es wird mit einem mit Griff äh, von RockShox zusammen ausgeliefert und du musst dir dann den hm. Griff auf die passende Länge schneiden, ähm, beziehungsweise mhm. kannst du auch die, die volle Länge des Griffs benutzen. Ähm, dann hast du halt das Twistlock-System sehr, sehr weit innen, also Glaube, so mhm. würde es niemand fahren, aber du kürzt ähm, dir dann deinen Griff zurecht, dass es eben okay. insgesamt passt. Ähm, du kannst das System aber auch mit ähm, jedem anderen beliebigen Griff fahren, solange der Griff ähm, außen auch einen Lockring hat.
1: Ja, ja. Weil Wichtig ist ja. da praktisch.
0: Und äh, was, was manche Leute jetzt vielleicht denken: äh, okay, wenn sich das Ding jetzt dreht. Damit man es irgendwie einlocken kann. Also, sobald es einmal eingelockt ist, lässt sich das auch nicht mehr verdrehen. Das heißt, da gibt es auch keine Probleme von wegen, der Griff ist zu kurz und äh, es gibt also, so wie ich das verstanden habe, gibt es da einen, so einen Button, mit dem man das Ganze dann wieder löst. Genau, der Hot Button.
1: Und, und nur mit, sonst. Nur mit dem Button. Mhm. Ist jetzt nicht wie bei der Schaltung, dass du einfach. Nee, nee, hin und genau. und also, sobald's, kannst. Sobald es einmal gelockt
0: nee. ist, musst du den Knopf drücken,
2: der ist. Hm, genau. äh, so ein bisschen ähnlich wie der äh, Reverb-Knopf, ähm, nur noch eine ganz Ecke schöner in die Klemmschelle integriert. Also da musst du dann drauf drücken und erst ja. dann ist es wieder entsperrt. Okay. Ähm, also ich denke mal, äh, Rockshocks wird da sehr, sehr viel getestet haben. Also sind ja auch einige äh, Enduro-Fahrer schon ähm, in der Vergangenheit gefahren, als man noch nicht so wirklich, als, als Rockshocks noch nicht so wirklich drüber berichtet hat. Ähm, was ich mich so ein bisschen frage, ist, ähm, der Hebel. Der Drehgriff, der ist ja ähm, sozusagen aktiviert oder ähm, lässt sich drehen, solange man im Downhill-Modus ist, also solange das Fahrwerk aktiv ist. Da frage ich mich dann, ob man aus Versehen das vielleicht mal auf dem Trail, wenn es sehr, sehr ruppig ist, ähm, ja dann aktiviert äh. und das Fahrwerk mhm. sperrt. Und was ich mich auch frage, ist, wenn man dann irgendwie so auf einer Enduro-Stage in einem Rennen, hast du einen 100 Meter langen Anstieg zwischendrin, keulst da voll rein, hast dein Fahrwerk gesperrt, hast die, die Dropper-Sattelstütze auch noch oben und dann kommst du über eine Kuppe, wo es auf einmal danach richtig steil runter geht, dann musst du dich musst du entweder das System extrem gut beherrschen, was den Bewegungsablauf angeht, oder du musst dich entscheiden, machst du jetzt deine dropper runter oder entsperrst du das Fahrwerk, weil beides auf einmal mit dem linken Daumen hinbekommen, während du über die Kuppe kommst und dich auf den Downhill vorbereiten musst, könnte, könnte ein bisschen
0: knifflig sein. Aber da geht ja, das probieren stimmt. wahrscheinlich überstudieren. Das ist, über Studieren. Ich mein, nur eine Übungssache auch schlussendlich. Ähm, Moritz, ich habe noch eine, eine Frage an dich. Jo. Und zwar kann man, du sprachst gerade vom Keulen, kann man eigentlich auch mit einem Luftfahrwerk bergunter keulen? Oh, oh, oh. Okay, ja, fiel mir, <lacht> mir gerade so ein. Mal gucken, wer ihn noch versteht von unseren Hörern. Liked, wenn ihr ihn versteht. <lacht> ja. Ähm, ansonsten
2: andere Produkte, die vorgestellt wurden, ähm, ist ja alles auf dieser wunderbaren Website mtbnews.de zu finden. Ähm, bei den Fehlergabeln. Ähm, Fox 34 gibt es jetzt mit äh, Stepcast Casting, ähm, was das Gewicht nochmal reduziert. Um, ist, glaube ich, eine sehr interessante Sache für langhubige Cross-Country-Bikes oder Trail-Bikes. Um, die Fox 36 hat eine neue Dämpfungskartusche, wo man jetzt um, High-Speed-Zugstufe, Low-Speed-Zugstufe, High-Speed-Rebound und Low-Speed-Rebound separat einstellen kann. Plus Luftdruck, plus Volumenspacer, also eine ziemlich komplexe Angelegenheit, die, war, die aber anscheinend sehr, sehr gut funktioniert. Oder ein sehr gut funktionierendes Produkt noch besser gemacht hat. Und dann kehrt natürlich jetzt die ähm, Mazzocchi Z1 zurück. Ähm, Hannes und Markus, ihr seid ja äh, ein etwas älteres Baujahr. Ähm, wieso, <lacht> wieso ist das so eine tolle Neuerung?
0: Naja, das ist deswegen eine sehr tolle Neuerung, weil die Mazzocchi Z1 eigentlich zu den legendären Federgabeln der, der 2000er, sage ich mal,
1: gehört damals. Der frühen damals, 2000er.
0: Der frühen 2000er, genau. Ja. Ähm, gab es Z1, gab es sehr lange und da gab es auch verschiedenste Varianten, Z1 Drop-Off und äh, das war eine etwas spätere, das gab dann sogar eine, eine Z1 Dirt Jump. das war dann die erste Gabel der, der legendären Dirt Jumper reihe die darauf folgte und die Mazocchi Z1 kennt man besonders aus den, aus den ganzen alten Bike-Filmen, da ist sie auch eingesetzt worden, neben den ganzen Doppelbrückengabeln, das ist dann so diese Junior-T und Monster-T-Zeit. Super-T. <lacht> Genau, super T. Und ähm, ja, deswegen hat so es eine so einen Legenden-Status im Endeffekt. Aber was natürlich mit Mazzocchi passiert ist, da hatten wir auch in den letzten Jahren drüber berichtet öfter. Die standen immer kurz vor der Pleite und wurden nach, äh, nach aktuellem Kenntnisstand von, äh, von Fox übernommen. Vor, lass es drei Jahre gewesen sein, würde ich sagen, vier Jahre. Und ähm, heißt im Endeffekt, dass... Mazzocchi die Möglichkeit hat, Sachen weiterzubauen. Der große Unterschied ist, man findet keine Sachen mehr von früher drin, die Mazzocchi-Gabeln damals ausgezeichnet haben. Das heißt, man hat ein offenes Ölbad und sonstige Geschichten. Also die waren ja immer sehr, man, sehr wartungsfrei. Man konnte in der Zeit 1 eigentlich Ewigkeiten fahren, bis man sie, also und die hat gut funktioniert, bis, bis man sie irgendwann mal servicen musste. Der Unterschied ist jetzt, dass sie, das innen drin sehr viel Fox-Technik vorhanden ist und Mazzocchi generell oder die, die Z1 etwas unterhalb der Fox-Top-Modelle angesiedelt ist, was die Technik angeht. Und nichtsdestotrotz denke ich, dass die Z1 dennoch ihre Fans auf jeden Fall und ihre Käuferschaft finden wird, weil es einfach eine... Ähm, ich, ich bin mal auf den Straßenpreis gespannt. Den finde ich den, den UVP, der ist auch relativ hoch ähm, mit, ich glaube, 8,99 8,99 Euro. Ähm, da bin ich mal auf den Straßenpreis gespannt und ich denke, es wird auf jeden Fall, wie gesagt, ihre Fans finden. Und äh, ja, ich persönlich bin auch immer noch mazoki fan Ich fahre in einem meiner Dirtbikes auch immer noch eine äh, Dirt Jumper 3 von 2010 mit äh, geschraubter Gabelkrone. Und ähm, habe auch, habe ich noch irgendwo eine alte? Nee, aber ich bin früher eigentlich fast nur mazoki gefahren. Aber man muss sich einfach auch mal überlegen, selbst diese 80mm Gabel, die ich da fahre, die deutschland 3, die wiegt 2800 Gramm und das ist einfach auch, äh, ist noch fahrbar, aber ist natürlich nicht mehr zeitgemäß und so viel wiegt auch die Z1 nicht, also die hat auch ordentlich abgespeckt. Ja. So viel zur Z1. Haben wir denn im Bike-Bereich noch was Neues, Moritz? Natürlich haben wir da auch noch was Neues. Ähm, ne, was ganz Neues. Ja, was,
2: was ganz was Neues. JETI ähm, hat ein neues Rad vorgestellt, das SB100. Ähm, und das finde ich auch eine super spannende Sache, ähm, weil es sich dabei um ein, äh, wie hat es JETI beschrieben, ein Trailbike mit Cross-Country-Genen handelt. Ähm, und das klingt irgendwie erstmal nach einer, nach einer ziemlich langweiligen Sache, weil ein Trailbike, ja, irgendwie Trailbike mit steiler, kurzer Geometrie will ich irgendwie nicht, aber wenn man sich dann mal näher anschaut, also es ist es im Prinzip ein, ähm, ein Fully mit 100mm Federweg ähm, hinten, 120mm Federgabel, ähm, Dropper-Sattelstütze, äh, richtig ordentlichen Reifen, die nicht nur zum effizient Bergauffahren gemacht sind, um, hat einen relativ langen Reach, einen für so ein Rad vergleichsweise flachen Lenkwinkel von, ich glaube, 67,8 Grad. Und das sind im Prinzip, also jetzt dieses Rad und auch andere Räder, die jetzt in letzter Zeit vorgestellt wurden, ist ja so ein bisschen eine neue Kategorie von Rad. Um, unsere Kollegen von äh, oder unsere Konkurrenz von Pinkbike ähm, hat es als äh, Fun Country oder Down Country Räder bezeichnet. Also Cross Country Räder mit äh, ja, die Spaß machen oder mit einem, ja, mit so einer leichten Downhill Attitüde. Ähm, fand ich eine sehr, sehr coole Bezeichnung. Ähm, ja, es sind einfach äh, Cross Country Räder mit der Geometrie und der Ausstattung von einem, von einem Trailbike, die, mit denen man natürlich extrem schnell bergauf fahren kann, effizient bergauf fahren kann, aber die Bergab jetzt mich als ähm, ja, Fahrer, der vor allem im Enduro-Bereich unterwegs ist, ähm,
0: die Räder würden mir bergab auch Spaß machen. Also es ist quasi ein kurzhubiges Trailbike mit All-Mountain gehen <lacht> und Cross-Country anleihen. Ja, so ungefähr. Oder einfach ein Mountainbike. Ja, <lacht>
2: im Prinzip sind ja alle Mountainbikes Mountainbikes, oder?
0: Ja, aber Fun-Country
1: finde ich ganz gut. Das klingt wie Kinder-Country und das ist sehr lecker. Ja. Es ist doch interessant, dass immer wieder neue äh, Nischen irgendwie aufgemacht werden, ne? das ist, äh, dass man sich nicht mal irgendwie beschränken kann auf, auf äh, gewisse Einsatzbereiche, sondern dass man eben tatsächlich immer noch irgendwas finden muss, ähm, wo noch keiner einen, einen vermeintlichen Markt besetzt hat äh, und das dann irgendwie anpreist. Ja, die, yes. die
0: Amerikaner, die machen das oder die Nordamerikaner, die machen das eigentlich relativ intelligent, die verwenden gar nicht viele Bezeichnungen an sich. Also eigentlich, wenn ich mich jetzt recht erinnere, gibt es halt wirklich, All-Mountain. Das ist eine sehr, sehr große Variante. Und dann gibt es Cross-Country-Race und Downhill-Race. Und dann gibt es vielleicht noch so ein bisschen Richtung Enduro. Aber eigentlich ist fast alles irgendwie All-Mountain.
1: Ja. Also, und ähm, also ich find, was schwierig wird dabei, ja, ist, ist ja? was ich jetzt meinte, ist einfach, ähm, es gibt also, <lacht> bekannt ist halt klassisch Trailbikes und äh, Cross-Country-Bikes. Mhm. Die jetzt so in der Berichterstattung, wenn man das irgendwie beobachtet, würde man sagen: Okay, das geht ineinander über. Ja? Also äh, Cross-Country-Bikes, irgendwann haben sie ein bisschen mehr Federweg ähm, und dann geht es irgendwie Richtung Trail-Bikes äh, über. Ähm, und jetzt versucht man halt diesen Zwischenbereich, äh, der bis dato gar nicht existiert hat, eben äh, noch zu besetzen durch irgendwie eine neue, eine neue wie haben sie es genannt, ein äh, Fun-Country. Ja? ja, das, äh, das äh, haben mir die
2: Hersteller äh, nicht so genannt. Das ähm, bei nee, die Presse, das, die es so der Presse, die so bezeichnet Wer auch
1: immer das so nennt. Aber auf jeden Fall ist es das interessant, dass es irgendwie tatsächlich nicht mal so sein kann, über einen längeren Zeitraum, wie es mal irgendwie definiert wurde. Ähm, wahrscheinlich auch durch die Medien definiert wurde, äh, zumindest hierzulande. Und, sondern, dass man dann immer irgendwie versucht, das noch äh, Lücken zu füllen, mhm. Aber ich, die vielleicht eigentlich gar nicht da sind. Ich weiß es nicht. Es ist, na, ich, ich glaube schon, dass. Dass, es, äh, dass die Räder
2: relativ speziell sind, also dass, dass sie sich deutlich anders fahren als ein Trailbike oder ein Cross-Country-Bike. Ähm, für mich äh. zum Beispiel wäre so eine Sache als Zweitrad, wenn, also Yeti hat jetzt so ein Rad vorgestellt, Intense hat vor kurzem das Sniper vorgestellt, was in eine ähnliche Richtung geht, Santa Cruz hat das, ähm, das neue Blur vorgestellt, Blur. Ähm, äh. das auch in eine sehr ähnliche Richtung geht, also ein 100mm Cross-Country-Rad, was aber bergab auch richtig viel Spaß macht und Sicherheit vermittelt. Um, das sind alles Räder, wo, wo ich eigentlich mittlerweile sagen würde, boah, das so als, als Ergänzung zu meinem Enduro 29er Rad, was so das hat jetzt aktuell 160 mm vorne, 140 mm hinten, als Ergänzung zu, zu so einem Rad wäre es eine sehr, sehr coole Sache, weil die Kategorie drunter, also ein Trailbike mit 29 Zoll Laufrädern und 130 bis 140 mm Federweg, das wäre mir wahrscheinlich zu nah dran an meinem Enduro.
1: Und ein Cross-Country-Bike wäre dir ja, zu und weit und weg, wäre dir zu gestreckt, zu, zu sportlich, einem, also jetzt im Sinne
2: von... Ja, an einem Cross-Country-Rad, an einem klassischen Cross-Country-Rad in Anführungszeichen, habe ich dann keine Dropper-Sattelstütze dran, da habe ich eine ähm, Federgabel mit 100mm Federweg, die jetzt auch nicht so sehr zu meinem hm. Fahrstil passt, da habe ich keine gescheiten Reifen, jedenfalls nach meiner Definition. Also da habe ich zwar Reifen, die extrem schnell rollen ja. und leicht sind, aber sobald ich damit das erste Mal in ein Steinfeld fahre und irgendwo drüber hacke, sind die Reifen platt und die Seitenwände knicken weg und ähm, so wirklich viel Grip haben die Reifen auch nicht. Von daher finde ich diesen Ansatz ein äh, Cross-Country-Rad mit Trailbike-Eigenschaften, also ein effizientes Rad, was aber eine, aus meiner Sicht, sehr, sehr coole, bergablastige Ausstattung hat. Das finde ich einen sehr interessanten Ansatz.
1: Na, könnte man das nicht vielleicht einfach äh, weiterdenken und sagen, ähm, die Kategorie Trailbike an sich ist dann vielleicht, ich will jetzt nicht über sagen überflüssig, aber ähm, wenn man jetzt irgendwas schafft, was äh, Cross-Country und Trailbikes vereint, wenn ähm, man sagt, äh, ist dann überhaupt das Trailbike noch, hat das noch seine Daseinsberechtigung Ja, das auf jeden Fall. Man könnte Bei, das also ein, ein, äh, in die
0: Kategorie Cross-Trailbike. Ja, oder Trailbike. Also ein
1: Cross-Country-Bike hat ja einen riesen Vorteil bergauf. Ja, du kannst ja einfach ähm, so unfassbar schnell damit berghoch fahren. Und wenn du jetzt halt äh, neuerdings eben auch noch sehr geil bergrunter damit scheppern kannst, dann fragst du dich natürlich irgendwann, äh, wo ist die Daseinsberechtigung jetzt irgendwie für das, für das Trailbike? Weil so weit ist das ja auch nicht weg von dem.
2: Naja, die Daseinsberechtigung das ist, hast du ja allein schon, wenn du ein Rad für alles suchst. Also auf so einem Trailbike kannst du ja extrem viel machen und die richtige Technik vorausgesetzt, also Fahrtechnik und Können vorausgesetzt. Ähm, bis auf dem Trailbike kannst du wahnsinnig bergab, schnell bergab kannst du
1: damit alles. Ja, du kannst da bergab ziemlich viel mitmachen aber eben bergauf äh, ist das halt auch nicht vergleichbar mit dem cross country Ich glaube, den meisten denke, Leuten,
2: die ich kenne, den kommt es auch nicht so sehr aufs schnelle Bergauffahren an. Also die wollen mh, irgendwie hoch dann zum, zum Trail-Leinstieg kommen <lacht> und wollen natürlich auch effizient fahren, ähm, aber ähm, bergauf ist mir die Zeit relativ
1: egal. Das ist wahrscheinlich genau das, äh, wo es bei mir anders läuft irgendwie. Ja, ja und das ist, äh, ich denke,
0: das hängt tatsächlich auch komplett vom Terrain ab. Mhm. Also ich denke, jemand, der in den Alpen wohnt, der zwar effizient Berg hochfahren will, aber auf jeden Fall ein bisschen Federweg für, für steile Alpengeschichten hat mit Treppen und Stufen und was mhm. weiß ich alles, der wird mit einem Rad mit 100 mm Federweg nicht glücklich. Mhm. Der sagt auch eher, also ich würde schon gerne 130 mm haben oder Leute, die halt auf ihrer Hausrunde halt wirklich sehr steiniges Terrain haben irgendwie. Der wird auch nicht mit 100 mm äh, glücklich werden. Aber jemand, der halt wirklich fast nur Flow Trails irgendwie vor der Haustür stehen hat oder, oder einfache Singletrails, die halt sehr schnell sind und äh, wo man halt ab und zu mal äh, schön berghoch muss in einer gewissen Geschwindigkeit, ich denke, der wird mit sowas viel Spaß haben.
1: Das ist aber schon, wenn ähm, du das so erzählst, das, ist, das klingt schon so nach einer ziemlich äh, ziemlichen Spezialisierung. Also für jedes Bike äh, den Einsatzbereich ja. bzw. umgedreht. Also für mich, denke ich, ist es auch äh, ein relativ äh,
0: also ein relativ spezielles Rad. Also ich habe das mal äh, ausprobiert. Ich, mir ist es ein bisschen zu wenig Federweg hinten. Hm. Ich muss jetzt sagen, ich fahre jetzt ein, ähm, ein Benchy, ein Benchy Prime, das habe ich, glaube ich, auch vorgestellt irgendwann hm. letztes Mal. Hm. Und das hat 135 hinten, hat aber vorne 160. Das heißt, es geht ganz klar Richtung, es ist All-Mountain-Enduro. Und äh, was drunter wäre. Also für mich wäre, glaube ich, ideal wirklich so ein 130, 130er-Bike, wenn ich so ein Rad für, für alles suche. Und auf der anderen Seite habe ich aber festgestellt, ich bin, ich bin eine Weile mit einem Rad unterwegs gewesen, was weniger Federweg hatte. Und ich habe aber trotzdem gemerkt, dass ich zwar insgesamt schneller auf dem, äh, oder die, die Runde geht schneller vorbei, mhm. aber ich komme bergab nicht an die Zeiten oder nicht an den Spaß und an diese Endgeschwindigkeit ran, die ich normalerweise fahre. Und deswegen nämlich bin ich jetzt für, für meine Home Trails wieder dazu übergegangen, einfach mit meinem Enduro-Bike zu fahren. Weil ich einfach merke, gut, da bin ich halt nicht so schnell berghoch, aber ich will eh keine Preise berghoch gewinnen, wie Moritz da schon sagte. Und mhm. deswegen... Ähm sage ich aber, okay, ganz klar, ich lege den Fokus definitiv auf die Abfahrt und für alles, wo ich den Fokus nicht auf die Abfahrt lege, sondern sage, ich will einfach nur eine schnelle Runde, mich komplett kaputt fahren im Wald, habe ich mir ein, äh, letztes Jahr habe ich mir das aufgebaut. Hardtail, ne? Genau, das ist mm, okay. also ein Track Pro Caliber aufgebaut, ein Hardtail, ähm, was mir auf jeden Fall auch gefällt, wo ich wahnsinnig schnell mit bin, das wiegt, äh, und da habe ich mir eine Dropperpost auch dran gebaut, das wiegt 10,9 Kilo in XL mit Dropperpost, und ähm, das geht auf jeden Fall tierisch ab, wobei ich da ganz klar sagen muss, ich bin dann doch fully und ich mag es ganz gerne, wenn ich hinten im schnellen Fahrer einfach auch im Sitzen so ein bisschen Puffer habe. Also cool. das auf, auf Dauer nervt es mich dann schon ein bisschen, dass man doch immer wieder Schläge irgendwie hinten aus dem Hinterrad raus äh, reinkommt. Und da weiß ich ganz klar, das ist halt wirklich so ein, so ein Ding für leichte Trails und für Forstwege und so. Aber ja, okay. da sage ich halt manchmal, ich habe jetzt so eine Dreiviertelstunde Zeit. In der Dreiviertelstunde kriege ich, wenn ich schnell fahre, mein Home Trail hin. Und dann nehme ich halt das Rad schnell. Und da sage ich halt dann, äh, egal, du hast keinen, du willst jetzt nicht super krass deine normalen Trails fahren, sondern dir reicht es halt, wenn du bergab, dann ein bisschen langsam unterwegs bist. Mhm. Und um das abzuschließen, äh, mal eine provokante Frage. Ist nicht eigentlich genau dieses Segment, Schon vor fünf oder sechs Jahren mit dem Santa Cruz Tallboy eingeführt worden? Mit 100 bzw. 110 mm und trail-lastigen Ambitionen? 29er? Fühlt sich keiner provoziert. Nee. Okay, schade. Das tangiert <lacht> mich jetzt eher nur so peripher.
2: Nee, naja, kann schon sein. Also ich finde es... Ich finde es auf jeden Fall eine coole Sache. Ich denke
0: einfach nur, es ist, nicht, es ist eigentlich gar nichts Neues. Nee, so, Weil, neu, so äh, neu ist es
2: nicht, aber ich finde es cool, dass, dass es jetzt ähm, von drei Herstellern innerhalb kürzester Zeit, dass die mit solchen Rädern ähm, auf den Markt kommen ähm, wo einfach der ja. Fokus schon eher auf dem Bergabfahren liegt oder auf den Trail-Eigenschaften, obwohl es eigentlich ein Cross-Country-Rad ist. Ähm, bin aber gleichzeitig noch nicht wirklich so ein Rad aus dieser Kategorie gefahren. Äh, ab Ende April haben wir eben genau die Räder, die ich eben genannt habe. Also das Yeti SB100, das Intense Sniper und das ähm, Santa Cruz Blur werden wir bei uns im Test haben. Und da freue ich mich auch sehr drauf, weil das sowohl unsere... Enduro-Fahrer in Anführungszeichen testen, als auch unsere Cross-Country-Jungs aus Albstadt. Da werden wir uns hier treffen und die Räderprobe fahren. Und ich glaube, das wird auch eine ganz spannende Sache, wenn da einfach ähm, Leute aus vollkommen unterschiedlichen Disziplinen mit unterschiedlichen Fahrstilen, Herangehensweisen und Vorlieben, wenn wir da alle dasselbe Rad fahren oder dieselben Räder fahren und uns dann mal austauschen. Also da ja, freue ich mich jetzt einfach drauf.
0: So nächstes Thema. Die Zeit ist gut fortgeschritten. Ja, wir müssen uns
2: jetzt mal über den Weltcup unterhalten. Vorher noch kurz ein Einwurf. Genau. Um, du hast heute ist Montag. Morgen früh wird das neue Specialized Thumbjumper vorgestellt. Morgen Abend wird die neue Rockshox Boxer Yay. vorgestellt. Da kommt jetzt kein Yay oder was? Yay! <lacht> Danke sehr. <lacht> 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 ja, was ist? Ja, so ja, was ist mit den Sachen? <lacht> 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 Endlich kommt mal ein Button ins Spiel. <lacht> Super. Ja. Cool. Ähm, ja, haben wir jetzt leider keine Zeit mehr drauf einzugehen. Werden wir sicherlich in einer der nächsten Ausgaben machen. Ähm, sind auch sehr, sehr spannende Produkte mit auffälligen Designs. Also das neue Stumpjumper mit asymmetrischem Rahmendesign. Die neue Boxer in, in rot mit ähm, dunkelgrauen äh, Gabelbrücken.
0: Ähm, könnt ihr alles nachlesen. Vor allem haben wir dann erste Testeindrücke. Ja,
2: erste Tests werden wir dann schon ähm, haben. Aus den USA und aus Spanien. Ähm, also Schaut es euch an.
0: Ja. So, Moritz, jetzt, deine Reisepläne. Ja, meine
2: Reisepläne. Morgen geht es mit meinem Kollegen Gregor ähm, nach Kroatien. Wir fliegen nach Rijeka und fahren von dort nach Login. hat Das
1: kannst du wir total sagen. Wir werden dann auch direkt,
0: <lacht> wir werden auch direkt dann fragen, ob ihr eine gute Fahrt hattet. <lacht> Hatten Sie eine ja. gute Fahrt? <lacht>
2: Ja,
1: so hätte aber genug, Also,
2: Gregor ja. und ich werden morgen nach Kroatien fliegen und uns dann sieben Tage am Stück bang, boom, bang anschauen.
1: Oh, Ich will auch,
0: ja, ja aber äh, also, wie gesagt, ihr seid da, ihr seid mehrere Tage vor Ort, genau. Also, der, so ganz, ganz der, kurz umrissen, was macht ihr dort? Ähm,
2: ja, also wir schauen uns den Downhill-Weltcup an und machen von morgens bis abends Fotos. Und dann gehen wir nach Hause und essen was und schreiben die Stories zusammen.
1: Sag mal, äh, schmeckt euer Bier <lacht> auch so geil eigentlich? Nee. Mein Bier ist leer. Oh, ich ich finde das richtig, richtig Kann geil. Kann ich mir ganz ich kurz noch ein Bier holen? Ja, mach mal.
0: Ja, ich überlege auch. Also es so, ist leider das ist sehr fade, mein Bier. Es ist halt Ich bin Ich Preis, muss Preisbier. sagen,
1: ich bin das... Arctic Ale, richtig, richtig geil. Ja, das ist auch ist ein richtiges, ähm, das hat, die Herbe ist halt irgendwie da, also ist sehr hopfig. Du trinkst es und schluckst es runter und danach ist es, du hast dieses Weg. Bittere nicht mehr im Mund, weißt du? Das ist einfach so ein, ja. ist so, ein, so ein runder, ein runder Nachgeschmack, das ist extrem geil. Aber ja. ich muss mir das aufheben, das, die Rezension bis nachher. Was hast
2: denn du jetzt, Moritz? Äh, ich habe jetzt noch so ein originallicher 1854 Kellerbier. <lacht> oh Gott, ja, Hattest du letzten zwei gekauft, ja? Support your local Brauerei aus dem Herz der oh. Natur. Ja, okay. Also, Weltcup. Morgen geht's, nee, nicht morgen. Am Wochenende geht's im Downhill-Weltcup los in Kroatien auf der schönen Insel Login, auf der ich noch nicht war, ähm, aber die sehr, sehr schön sein soll, wie auch mein äh, Mit-Podcaster Hannes bezeugen kann. Und ja, da findet ähm, der Auftakt des downhill -Welt Cups 2018 statt. Auf einer Strecke, die im Vorfeld schon ziemlich kontrovers diskutiert wurde, obwohl fast niemand diese Strecke bisher gefahren ist. Ähm, ja, weil sie voll einfach ist. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, es gibt, gibt so ein paar Helmkamera-Videos ähm, von, ach, wer fällt uns denn ein? Sam Pilgrim war vor kurzem da und ist auf seinem... Ich glaube, auf seinem E-Bike e oder so, ja, irgendwas mit e. die Strecke runtergefahren. Wally Höll war da und ist in ihrem äh, Vlog da die, die Strecke runter. Ähm, Luke Bruni, Finn Eils und Miranda Miller waren da. Ähm, es gibt mittlerweile einige Berichte von vor Ort. Ähm, es ist eine sehr spezielle Strecke, also relativ kurz. Die ersten zwei Minuten sind wirklich nur Steingeballer durch scharfkantige Mauern durch. Ähm, und dann gibt es einen Sprint durch die kleine Stadt äh, an den Hafen und der Weltcup endet direkt am Meer. Geil. Ja.
1: Und das ist wunderschön dort. Also dieser Bucht, das ist so geil, wo man Sag da mal, rauskommt. Hannes, war das nicht diese Fotostory, die du da gemacht hattest?
0: Ich hatte da eine Fotostory von ja. Hannes gemacht. Ja. Ah, die müssen wir genau. mal verlinken. Die war und wir, sehr sind geil. Teilweise, äh, wir sind teilweise auch die Downhill-Strecke gefahren. Teile der Downhill-Strecke, die existierte, oder vor der downhill existierte dort äh, ein Mountainbike-Trail runter schon. Der war schon sehr, sehr knorrig also und da hatten die schon die, die schönsten Stellen eigentlich rausgesucht und das war mit dem normalen Enduro war das schon richtig, richtig, äh, also da ist nachher am Rad gefühlt alles abgefallen, weil es wirklich dermaßen ge, ge, gerattert hat darunter. Und auf der anderen Seite ist der erste Teil, wie gesagt, wie Moritz schon gesagt hat, ist sehr steinig. Danach gibt es äh, eine sehr oder eine eher flowige Waldpassage, die jetzt für den World Cup mit äh, teilweise etwas größeren Sprüngen und Drops ergänzt wurde, weil die sonst tatsächlich ein bisschen bisschen lahm gewesen wäre. Und dann wird es wirklich so City-Down-mäßig dann noch ein bisschen durch die Stadt. Und dann kommt man in der wunderschönen Bucht in äh, veli glaube ich, raus, heißt es mm, genau. da. Genau. Und äh, das ist wirklich schön da. Also ich bin auf jeden Fall ein bisschen neidisch und ich glaube, ihr werdet viel Spaß haben. Ja, ich freue mich auch sehr drauf. Ähm, ich
2: finde so ein Downhill-Rennen auf einer komplett neuen Strecke ist immer eine super coole Sache. Also ich weiß noch, wie es ähm, zum Beispiel vor drei Jahren in Lourdes war, als es das erste Mal ähm, auf dem Programm stand, ähm, weil so auf den Strecken wie Fort William oder N oder Leogang, wo wirklich seid. Vielen, vielen Jahren auf im Prinzip derselben Strecke in Rennen ausgetragen wird. Weißt du schon relativ genau, in Fort William wird Greg Minar super gut fahren, in Leogang wird Aaron Gwynn äh, schwer zu schlagen sein, wenn denn sein, ja, sein Hinterrad auf der Felge bleibt. Also selbst ohne Kette ist er da praktisch unschlagbar. <lacht> Und das finde ich immer super cool an neuen Strecken, ähm, dass einfach die Karten komplett neu gemischt werden. Und natürlich werden letzten Endes dieselben Namen, die man schon kennt, sehr weit vorne sein. Aber ist natürlich auch eine Chance für Newcomer oder unbekannte Fahrer, weit nach vorne zu fahren.
0: Jetzt haben wir es ja gerade im EDC in Maribor gehabt, dass es das schon sehr viele neue 29er am Start waren. Also selbst kleinere Teams sind da mit 29er-Down-Rahmen unterwegs was denkst du, wie viele Teams werden dann mit 29 Zoll an den Start gehen? Und könnte das im Endeffekt ein, ein Vorteil sein, gerade auf so einer sehr steinlastigen Strecke?
2: Um, also 29er gibt es ja auch jetzt äh, eigentlich seit ziemlich genau einem Jahr im Downhill-Weltcup, als da das Santa Cruz Syndicate so einen Tag vor dem Saisonauftakt gesagt hat, ja äh, übrigens hier unser neuer 29er, damit fahren wir jetzt und dann sind wir in der Quali erster, dritter und sechster geworden. Und haben alle anderen Teams unter Druck gesetzt, jetzt gefälligst mit einem 29er rauszukommen. Äh, dieses Jahr werden die Teams, glaube ich, deutlich besser vorbereitet sein. Ähm, werden viele Teams auf 29ern an den Start gehen. Also, ich, ähm, was haben wir denn alles? Äh, Intense fährt 29er. Ähm, Track, the Athertons werden, denke ich mal, auf einem 29er unterwegs sein. Ähm, Kommosal war am Wochenende in Maribor auf einem 29er unterwegs, den die auch schon präsentiert hatten. Da Vinci, das neue gegründete Team, fährt 29 Zoll. Also ich denke mal, es wird... Achso, natürlich auch das Santa Cruz Syndicate. Die ähm, werden auch alle auf 29er unterwegs sein. Ich denke, es wird insgesamt relativ ausgeglichen sein, vielleicht sogar ein leichter Vorteil gegenüber den 29ern, was so die Verteilung angeht. Ähm was es auf so einer Strecke für einen Vorteil hat, finde ich immer schwierig zu sagen. Ähm in, auf so typischen Strecken, wo man sagen würde, der 29er ist im Vorteil. Zum Beispiel Fort William, einfach eine sehr, sehr lange, schnelle Strecke mit großen Steinen oder auch Leogang, wo es sehr, sehr viel um die Rollgeschwindigkeit äh, geht, ähm, würde man eigentlich sagen, 29er ist ganz klar im Vorteil. In Leogang hat dann letzten Endes Aaron Gwynn auf seinem YT2 ist gewonnen mit 27,5 Zoll Laufrädern und in Fort William hat Greg Minna auf dem 29er gewonnen. Aber jetzt auch nicht mit einem haushohen Vorsprung, sondern mit einem ja schon deutlichen Vorsprung. Aber jetzt nicht so, dass er alle auf anderen Fahrer in Grund Boden gefahren hätte. Und so einen Vorsprung hatte er bei Rennen davor in Fort William auch schon. Also von daher mal schauen, mhm. ob das jetzt wirklich Vor- oder Nachteile mit sich bringt. Ich denke, der wichtigste Faktor ist einfach, dass der Fahrer sich auf dem Rad wohlfühlt, viel getestet hat auf dem Fahrrad, ähm, dass es vielleicht auch so ein Stück weit zur Körpergröße passt. Also ich glaube, da kann man schon mittlerweile ganz gut sagen, dass größere Fahrer auch eher von 29ern und langen Rahmen profitieren und kleinere Fahrer wie zum Beispiel Danny Hart oder Laurie Greenland eher auf 650B unterwegs sein werden. Ja, und alles andere ist dann auch vielleicht einfach so ein Stück weit Talent und Können und Tagesform und Fitness. Unabhängig von der Laufradgröße. Ja. Oder anders gesagt, nur wenn ich da jetzt äh, an den Start gehen würde und auf einmal ein 38-Zoll-Laufrad äh, in meinem Downhill hätte, dann würde ich davon trotzdem nicht gewinnen.
0: Also was, ich dass sehr, sehr schade ist.
2: Ja, vielleicht würde ich auch gewinnen. <lacht> <lacht>
0: Ja, äh, falls wer dieses Soundproblem bei mir im Hintergrund bemerkt, äh, unsere Straße wird weiterhin saniert und deswegen werden da draußen irgendwelche Steine wieder zurechtgeschnitten. Also Hannes, lässt saniert, seine, Hannes lässt schon mal seine Berg. Kettensägel
2: laufen, um am Wochenende so richtig ja, ja. Stimmung zu machen. Ja,
0: ja absolut. Ich fliege dann noch
2: eben rüber nach Login. Ja. Ähm, lustigerweise, zu der, zu der Laufrad-Thematik fällt mir noch eine Geschichte ein. Ähm, und zwar war das letztes Jahr in Andorra ähm, gewesen. War gewesen, so Mitte der letzten Weltcup-Saison, ähm, als gerade so die ersten Teams dann auf 29 Zoll gewechselt sind und dann wieder zurück auf 650 B gewechselt sind. Also da war gerade so eine Phase, wo niemand genau wusste, was wir machen sollen. Und ähm, kurz vor dem Weltcup war, kurz vor dem Weltcup in Andorra war ähm, Laurie Greenland in Schlatning zum Testen. Der ist auch den EDC mitgefahren und war noch ein paar Tage danach da und hat getestet und hat verschiedene Laufradgrößen, Laufradgrößen gegeneinander getestet und ähm, anscheinend, ich weiß nicht, inwiefern das stimmt, er hat es erzählt. Ähm, ich nehme jetzt einfach mal sein Wort für bare Münze. Er hat erzählt, auf einem 26-Zoll-Rad hat er die schnellste Zeit des Tages eingefahren und war irgendwie anderthalb oder zwei Sekunden schneller als auf seinem 650-B-Rad. Also so viel zum Thema Laufradgröße.
0: Das wird Diskussionen geben im Forum. Ja. Wir wussten schon immer. Ja. 26 real. <lacht> yeah.
2: Ja. Ja. Ähm, also von daher einfach mal abwarten. Ähm, wird auf jeden Fall super spannend, auch was so an neuen Bikes präsentiert wird, was man an ähm, 29ern sehen wird, was für Reifen gefahren werden, was in den Reifen gefahren wird, damit nicht beim ersten Schein schon das Laufrad explodiert. Also ja, ich, ich freue mich extrem drauf. Ja. Ähm, wird eine echt interessante Sache.
0: Was hast denn du neben den, den Klassikern, die wir kennen, also Fotos vom Rennen und so, also was hast denn du noch vor? Oder was habt ihr vor? Gregor ist ja auch dabei. Ähm, ja, also wir werden sehr, sehr viel... Auf welche Artikel können wir uns freuen? Wir werden
2: sehr viel Technikkram machen. Also die Boxengasse-Artikel, was einfach die Fahrer für Fahrräder fahren und für Reifen fahren und mit welchen... Werkzeugen, die Nippel gespannt werden und so, das ähm, wird ja immer kontrovers diskutiert. Von daher werden wir da in dem Bereich sehr viel machen. Äh, wir werden diverse Bike-Checks machen. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, dann äh, schreibt es in die Kommentare. Ähm, werden wir auf jeden Fall mal bei ein paar Teams vorbeischauen und die neuen Bikes durchfotografieren. Fällt mir jetzt spontan zum Beispiel das neue Uno von Greg Williamson und Taylor Vernon ein. So dieses ultra-High-End, super-duper-teuer Carbonrad aus Barcelona, das die beiden fahren werden. Äh, schauen wir mal, was wir da alles an Bike-Checks machen. Ähm, es wird die ähm, Filmpremiere von Gamble geben, auf die ich mich extrem freue. Das ist der ähm, neue Film von, äh, von Steel City Media und Creative Concept, die früher die Videos für das Santa Cruz Syndicate und für ähm, LaPierre bzw. Specialized gemacht haben, also Prony and Vergier Against the World. Ähm, auf den Film freue ich mich extrem. Der Trailer war super cool. Da werden wir sicherlich einiges machen. Diverse Interviews, ähm, Fotostories, Videos ähm, und alle möglichen Sachen. Das ist so der Plan.
0: Ich freue mich. Und ich freue mich auch auf Gamble, denn auch beim sea Otter festival wird es den Film Gamble als Premiere geben. Und äh, ja, auf jeden Fall, Trailer war super. Verlinken wir auch natürlich in den Shownotes mhm. nochmal für euch. Eine kurze Frage noch, was meint ihr, wer, und wer wird gewinnen? Boah.
2: Ja, ne? Ist schwierig.
0: Ist super schwierig. Also das könnte sogar, ich könnte mir, ich, ich sehe so ein bisschen vor meinem inneren Auge Danny Hart über diese ganzen Steine flippen. Mhm. Ähm, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass Greg Minar einfach eine unfassbar saubere Linie dadurch zieht. Ähm, ja. Und ja, gut. Und am Ende ist es wahrscheinlich doch wieder Aaron Gwyn, der <lacht> ganz vorne steht. Kann natürlich auch sein. Aber ich sag so mal, ähm, ja, doch. Also ich würde. Nee, ich glaube, Greg Minar kommt erst Der kommt erst ein bisschen später. Ich glaube.
2: Was mit äh, Loic Bruni? Als frisch gebackener Weltmeister?
0: An, an Loic Bruni gefällt mir, dass er, das hat man ja schon im Weltmeisterschaftslauf gesehen, mittlerweile, finde ich, eine ganze Ecke kontrollierter unterwegs ist. Der war am Anfang, ist er wirklich auf eigentlich immer 101% gefahren. Oder, oder mehrere Rennen gab es, wo er auf 101% gefahren ist und dann doch wieder irgendwas passiert ist und es halt nicht funktioniert hat. Und ähm, in einem Einlauf ist er halt wahnsinnig, wahnsinnig gut gefahren und sehr sauber und sehr fokussiert. Und ich denke, wenn er das abrufen kann, dann ist er auch ein Kandidat für ganz oben, auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Aber wie gesagt, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass es irgendwie, äh, ja, es ist, Weiß ich nicht. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es Danny Hart sein könnte. Aber wenn Greg Menard die richtige Linie erwischt und
1: äh, unten nochmal alles raus, dann könnte es auch Greg sein. Ja, also ich glaube, ich, ich tue mich mega schwer, irgendwelche Prognosen abzugeben. Ähm, werde aber nichtsdestotrotz im Tippspiel äh, doch ein paar Platzierungen tippen. Oh ja, das Wir das haben Tippspiel. nämlich auch in, in diesem Jahr wieder ja. ein. Äh, neben einem ähm, Enduro World Series und einem Cross-Country World Cup Tippspiel haben wir auch wieder ein. Downhill World Cup Tippspiel. Das ist eine Überleitung auch. Ja. <lacht> wo ja, ihr kennt das halt. Jedes Jahr kann jeder Lauf des World Cups sowie die Weltmeisterschaften getippt werden. Das Podium, die ersten fünf Platzierungen bei den Frauen und den Männern. Die, der Teamsieger kann gesetzt werden. Der beste deutsche Fahrer kann getippt werden. Seit letztem ja, Jahr ist das neu Fahrer, dabei. Oder? Entschuldigung, der beste Deutschsprachige. Ja. du hast recht. Ähm, Österreicher und Schweizer sind natürlich auch dabei. Und der Sieger der Junioren kann getippt werden, was, glaube ich, dieses Jahr äh, spannend wird, nachdem der äh, äh, Finlay Alts ja bei, den, äh, bei der Elite mitfährt und nicht mehr bei den Junioren.
0: Ja. Und Max Hartenstern jetzt neu dabei
2: ja, ist. Ey. Max ja, Hartenstern ist. jetzt auch in der Elite. Äh, Matt Walker auch in der Elite. Ach, stimmt. Tut mir leid. Das ist ja. äh, relativ,
1: äh, relativ ein relativ neues Feld ne, bei den Junioren. Das, ja. ähm, also es war auch als
2: äh, Junioren. Das wird ja, spannend. Ja, Juniorinnen wird auch spannend. Ähm, mit Wally? Wally Höll, ja. Das, äh, also, ähm, wird dann vor allem mal interessant zu sehen sein, wie sich äh, Wally auf denselben Strecken gegen Rachel Atherton, Tani Seagrave und äh, Co. behaupten <lacht> wird. Jetzt am Wochenende in Maribor war der European Downhill Cup, wo Wally Höll, glaube die drittschnellste Zeit bei den Damen gefahren ist.
0: Mhm. Ähm, und ich glaube, mit. Äh, die Juniorinnenwertung hatte, glaube ich, vor Platz 2 mit 47 Sekunden gewonnen. Krass. Ja, ja. ja. <lacht> krass. Wobei, ähm, auch Äl krass, was,
2: also, du hast ja gerade <lacht> ja schon angesprochen, die Juniorin, also männliche Juni Juniorenfahrer, Junior ja. ähm, hat jetzt äh, Commissale einen neuen französischen Juniorfahrer und Canyon hat einen australischen Juniorenfahrer und der ähm, australische Canyon Junior wäre bei der Elite in Maribor auf Platz 4 ähm, vor Brooke McDonald gelandet. <lacht> ja, also da ähm, denkt man ja irgendwie immer so, also das, das hatte ich zum Beispiel als ähm, Steve Pete und Josh und ihren, äh, ihren Rückzug aus dem Downhill-Weltcup verkündet haben oder auch mit äh, Sam Hill, der jetzt eigentlich nur noch in der Enduro-World-Series fährt oder zum Beispiel auch mit Finn Iles, der jetzt nicht mehr in der Junioren-Kategorie fährt, ist irgendwie so der erste Reflex, dass man denkt, boah, ja, hm. Da war früher dann doch alles besser und jetzt, wo die weg sind, wie wird es denn überhaupt mit der Kategorie so richtig sinnvoll weitergehen? Aber ich glaube, das wird äh, mindestens genauso spannend, wie es sich da auch, sch ja, auch schnell ja.
1: zeigen. Ne? Das wird wahrscheinlich auch wieder äh, den einen oder anderen geben oder die ein oder andere, die dann äh, vielleicht doch so ein bisschen äh, die Sache dominieren wird ja. am, im Laufe der ja. Saison. Ich bin da sehr gespannt. Ja. Mhm. Ähm, wir waren noch gar nicht fertig mit dem Tippspiel. Ähm, es gibt nämlich auch wieder etwas zu gewinnen. Und es gibt eine wichtige Änderung ähm, vor allem. Ja, ähm, willst du es gleich erzählen? Du weißt Bescheid, Ja, oder? nee, Krieg mach, ich so mach mit? du so sag Ja, Bescheid. ja nein, ich, nee, vielleicht weißt du mehr als ich. Was ist los? <lacht> ja, ähm,
2: normalerweise war es bei unserem Tippspiel so, dass man, ähm, dass es eine Wertung für die gesamte Saison gab und dann am Ende der Gewinner einen richtig coolen Preis gewonnen hat. Und dieses Mal haben wir sieben richtig coole Preise für äh, jede Runde des Weltcups. Und es ist ähm, immer sozusagen bei Nullstart. Also wir tippen jetzt nicht mehr über eine ganze Saison hinweg, sondern es wird jeder Weltcup einzeln getippt und der Tagessieger bekommt einen richtig fetten Preis von SRAM. Habe ich das richtig erzählt?
1: Und wir reden jetzt. Ja, ja soweit, so erzählt. ist auch der Stand, den ich kenne. Ähm, es gibt natürlich trotzdem ein, ein komplettes Saisonranking. Ach, das gibt es auch. Nur das. Ja, na das ist äh, einfach in der Software drin. Also es wäre ja blöd, das jetzt irgendwie abzuschalten. Ja. Ähm, es wird halt schon einen Siegerin oder einen Sieger geben am Ende der Saison, aber der Unterschied ist dass es äh, dann eben kein Fahrrad oder sowas zu gewinnen gibt, sondern man sich eben die einzelnen Rennen äh, nehmen sollte, wenn man irgendwie geiles ja. Zeug gewinnen möchte Also ich und wir reden hier nicht von
0: einem äh, paar Griffe oder so sondern oder ein, ein griff oder sowas <lacht> das ist schon ein richtig, richtig fetter Preis jedes Mal ja. Ja.
2: also finde ich, find ich ja, super, weil ich dann äh, also ich, ich kenne das nur von mir äh, wenn ich jetzt viel auf den Weltcups unterwegs bin, ich vergesse dann teilweise die Tipps abzugeben und dann, ja, wenn da ein Rennen nicht mit Tipps, dann verlierst du die ganzen Punkte und kannst eigentlich die ganze Saison genau. schon abhaken. Deswegen finde ich jetzt eine coole Sache, dass jedes Rennen, dass es sozusagen immer von, von Null losgeht und es aber auch trotzdem eine Gesamtwertung ich sogar geht, schon, gibt.
1: Ich habe sogar schon getippt. Ja? Wen, wen ja, hast du getippt? Aber ihr könnt noch, Markus, hast... ihr, ihr könnt noch das nee, sage ich sag. nicht, ihr könnt, ihr könnt auch noch nicht, weil ähm, das ist noch gar Boah. nicht online. Aber wenn der Pod Podcast äh, veröffentlicht ist, dann ist auch das Tippspiel online. Und ähm, ja, wenn ihr das jetzt hört, äh, drückt kurz auf Pause und geht auf downhill-tippspiel.mtbnews.de und äh, gebt die Tipps ab und gewinnt.
2: Und dann ge geht auf iTunes und gebt uns eine positive Bewertung.
1: Ja, das, äh, genau das werden wir nachher auch nochmal irgendwie von euch einfordern.
2: Was es auch geben wird, äh, sind natürlich coole, 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 richtig coole Raw-Videos. Ähm, ich hoffe, dass ich einige äh, zerstörte Laufräder <lacht> einfangen werde. Ähm, ja, und Raw ist ja auch eine gute Überleitung zu einem relevanten Thema, nämlich äh, Mountainbike-Filme. Hannes, was ist dein
0: Lieblings-Mountainbike-Film aller Zeiten? Mein Lieblings-Mountainbike-Film aller Zeiten ist Seasons. Den werden die Jüngeren äh, der ganzen Mountainbiker vielleicht gar nicht mehr kennen. Aber wir werden da jetzt mal so ein bisschen hinleiten. Wir wollen ein bisschen über Bikefilme sprechen. Und zwar, es gibt unfassbar viele Bikefilme. Es hat ganz früh angefangen mit Bikefilmen Und äh, um Seasons mal kurz anzusprechen, wer ihn nicht kennt, der sollte ihn unbedingt angucken. Ihn gibt es vielleicht auf gängigen... Videoplattform hier oder da in kompletter Länge, muss man mal gucken. Ich glaube, er ist gar nicht mehr wirklich, wirklich käuflich. Seasons ist der dritte Film der Collective-Reihe und das waren The Collective und dann kam Rome und dann kam Seasons und Seasons ist allein deswegen sehr sehenswert, weil er mit dem sehr jungen Stevie Smith oder weil äh, er den, den sehr jungen Stevie Smith Smith äh, Smith Smith <lacht> ähm, Smith, Smith. Äh, den äh, Steve Smith der ähm, auf tragische Weise verstorben ist vor äh, zwei Jahren ähm, porträtiert als er ein ganz ganz junger Fahrer war und von seiner Mutter immer den Berg hochgeschattet wurde das ist äh, wahnsinnig ergreifend gerade wenn man wenn man äh, dann seinen Werdegang mitverfolgt der da natürlich gar nicht so abgehandelt wurde, weil Seasons, wie der Name sagt, also Jahreszeiten, es geht tatsächlich um, um die vier Jahreszeiten und diese vier Jahreszeiten werden von verschiedensten Fahrern beleuchtet und Steve Smith ist einer davon und äh, Stevie Pete ist auch dabei und da wird dann im Prinzip einmal äh, porträtiert, was sie im Frühling machen, wie sie auf die Saison vorbereiten, wie es dann im Sommer, im Winter ist und so weiter und so fort. Cam McCall ist dabei in Kalifornien, wie er dann seine Sprünge in den Pool übt und so. Und äh, Stevie Smith fährt halt wirklich Trail für Trail für Trail und äh, das war so seine erste Zeit. Und äh, dann ist er halt irgendwann einfach einer der absoluten download superstars geworden nach ein paar Jahren. Ich kann nur jedem raten, der den Film nicht kennt, ähm, wahnsinnig, geiler Film. Mein Lieblingssegment ist eigentlich das mit Matt Hunter, wo er in Kanada rumfährt. Absolut ein mega Soundtrack. Also wie gesagt, guckt ihn euch an. ist sicherlich ein bisschen Nostalgie dabei, es sind nicht die krassesten Tricks, die man heute sieht, aber es ist einfach ein wunderbarer Film. Ähm, ja, ich gebe die Frage mal weiter. Markus
1: Moritz, was sind eure Lieblings-Mountainbike-Filme? Ich muss ähm, gestehen, ich habe irgendwann aufgehört, Mountainbike-Filme zu gucken. Ähm, kann mich aber echt noch sehr gut dran erinnern, an so die die ganz frühen New World Disorder. Ähm, die werden dir auch was sagen. Hannes nehme ich mal an. Ne? Mir auch, ja, auch. Natürlich. ja. Moritz, weiß nicht, äh, du, ja auch, du bist, du bist ja so <lacht> jung, du bist ja hier die Stimme der Jugend. <lacht> ähm, die. <lacht> nee, die ganz, die ganz frühen, ich glaube, Teil 1, 2, 3 oder so, das war halt einfach ja, Punkrock-Geschrammel als Musik und weiß nicht, Bender droppt sich irgendwo 20 Meter. Äh, direkt auf die Schnauze in die Steine. <lacht> ähm, -drop. Ja, also die ersten, äh, das erste Mal, dass ich irgendwie diese North Shore Trails gesehen habe, also hier diese, äh, die Holzbauten in, in Whistler, ähm, das war alles damals so neu und so, äh, so beeindruckend. Heute ist das irgendwie alles Standard. Das hat mich schon, naja, geprägt hat mich das nicht, aber ich erinnere mich sehr gern äh, dran zurück und ich erinnere mich erinnere mich auch an letztes Jahr ähm, wir waren glaube ich in Breitenbrunn oder so und Hannes du ja. hattest du hattest äh, nee vorletztes Jahr war es und du hattest äh, nur World Disorder auf auf deinem Computer drauf und wir haben uns das da abends angeschaut bei einer Flasche Bier und ähm, das war einfach so wie früher auf einmal also einfach geil mit der Musik und äh, diesen schwachsinnigen Aktionen von den Leuten, ne? Groß, mhm. großartige Sache. Irgendwann habe ich, hab ich den aufgehört, äh, mir Bike-Filme anzuschauen. Äh, weiß nicht, äh, ob es mir einfach nur zu lang gedauert hat, die zu gucken, äh, ob es ein Zeitproblem war oder ob es mich einfach nicht mehr so interessiert hat. Was ich immer mal wieder gern geschaut habe, sind äh, einfach so kürzere Clips. Äh, von denen gibt es ja bei uns im Videobereich echt viele. Ähm, ganz früher gab es die auch schon, da war... Ähm, aus München vom Bombenkrater gab es immer so geile Videos ähm, vom BKMSE. Äh, genau, vom, vom SE, vom See. Vom See. Äh, ganz großartige Sache. Auch heute noch, wenn man sich die anguckt, ist einfach auch äh, cool. Ähm, ja. Was war noch? Die
0: gibt es sogar immer noch. Äh, ganz die sind kurz, bei uns im, immer Video im die kann man Videobereich, sagen, Ja, genau. in Er hat sie irgendwann alle bei
1: uns hochgeladen. Früher hat man sie auf bombenkrater.de, glaube ich, äh, geschaut. War das könnte die man, Adresse? Das kann man als,
0: als, MPEG, ja, genau, als ja. MPEG runterladen. Genau. Dann.
1: Ja, das, ist, das wissen, glaube ich, die meisten Leute heute auch gar nicht. Nee. Ne? Heute guckt man <lacht> sich irgendwie Filme bei YouTube oder sonst wann. Früher musste man sich irgendwie die Dateien entweder auf der Website runterladen oder von irgendwelchen FDP-Servern. Ähm, irgendwelche komischen MPEG-2-Dateien mit äh, grottiger Qualität und ähm, dafür unfassbar großen Dateigrößen. Es war alles gar nicht so einfach. Aber ich will hier gar nicht äh, weiter vom Krieg erzählen. Ähm, ja, ich glaube, so die ganzen alten Filme kann man sich tatsächlich heutzutage bei YouTube anschauen. Äh, müsste man mal gucken. Moritz, hm. äh, wie sieht's bei dir aus? Ich denke mal, du hast auch eher so hm. die neueren Filme geschaut, ich, oder? Äh,
2: nee, eigentlich gar nicht. Also... Ähm so also viele nicht. neue Filme habe ich mir dann tatsächlich gar nicht mehr angeschaut, weil ich irgendwann ja, so ein bisschen gelangweilt war. Du hast einfach selbst. Ja, und auch die davon Filme gemacht, war ich ne? irgendwann ein bisschen gelangweilt, muss ich sagen. Ähm, also mein, mein <lacht> Lieblingsfilm ist, glaube ich, äh, Follow Me. Ähm, und vor allem das, das letzte Segment mhm. mit äh, G. Atherton und auch wieder Stevie Smith in Queenstown ist einfach boah, mhm. mega super duper äh, Famos. Um, könnte ich mir wirklich 24 7 365 anschauen. Geil. Um, okay. <lacht> mega, <lacht> super, duper famos. Ja, äh, was ich auch super cool finde, ähm, glaube ich, mein, mein Lieblings äh, Mountainbike, ja, keine Ahnung, wie man es nennt, Edit, ähm, ist In The Know mit Connor Fearon im äh, Bromont Bike Park. Ähm, ist der beste Mountainbike-Kurzfilm, mhm. den es überhaupt auf der ganzen Welt gibt. Ähm, ja, also super geil. Werde ich mir auch gleich wieder anschauen, deswegen fasse ich mich kurz, damit wir jetzt hier schnell
1: durch sind. Ja, <lacht> Tag hier laufen. Ähm, <lacht>
2: und was ich mir früher auch extrem gerne angeschaut habe, ähm, war Dirt TV, beziehungsweise dann äh, Finally, ähm, einfach die, die ganzen Zusammenfassungen vom Downhill-Weltcup, wo dann ja, echt sehr, sehr sehenswerte, interessante, spannende Weltcup-Filme von jedem, ja, jedem Rennen waren. Mit Interviews, mit Aufnahmen aus dem Finale, mit Aufnahmen aus der Quali, was heutzutage leider einfach nicht mehr geht. Ja. Hm. Ähm,
0: tatsächlich fällt auch mir so ein bisschen auf, früher waren es so generelle generelle Filme, die man dann angesprochen hat, die irgendwie geil waren und heute sind es eher Segmente. Also wenn ich so an die jüngsten Filme denke, da, da sage ich, ja okay, der, der, der ganze Film ist gut, aber ich habe eigentlich keine Zeit und auch keine Lust, mir einen 40-Minuten-Film anzugucken.
1: Das, ähm, genau das, das ist genau das Ding bei mir, warum ich irgendwann, glaube ich, aufgehört habe. Ja, ich glaub, und das, das haben die
0: Filmemacher auch bemerkt irgendwann und deswegen hm. gibt es halt unfassbare Schätze, die äh, richtig gut sind. Ich erinnere zum Beispiel an dieses äh, One-Shot-Segment äh, aus Unreal mit Brandon Samanak, wo er diese gebuddelte Strecke äh, fährt mit zwei verschiedenen Fahrern nacheinander, die an, an einem Stück gefilmt ist, also ein sogenanntes so ein one take und äh, das ist unfassbar schön. Das ist äh, eine sehr entspannte Musik und äh, erfährt da er darunter. Es ist auf YouTube, glaube ich, auch als Einzelsegment zu finden. Verlinken wir in den Show Notes. Richtig, richtig schön und das gleiche oder ähnlich geht es mir zum Beispiel auch beim, äh, beim Highlight-Film letztes Jahr. Man muss tatsächlich ja sagen, es gibt eigentlich jedes Jahr nur noch einen großen Film. Es gibt viele kleine Filme, aber es gibt nur noch einen großen Film und das war letztes Jahr Death Grip zum Beispiel. Und in Death Grip hat mir zum Beispiel das, äh, das Schladmengen-Segment halt unglaublich gut gefallen, weil es einfach äh, mit... Ähm mit Red Boy und ähm,
2: Brandon äh, Fackler.
0: Äh, wer ist noch mitgefahren? <lacht> uh, Brandon Fackler, genau. Äh, die beiden haben einfach unglaublich viel Spaß äh, den, äh, in, in Schladming die Downer-Strecke runter und unfassbar. Gibt es auch als Einzelsegment. Also, das ist mir so aufgefallen, weil wir mit den heutigen Seegewohnern irgendwie uns selten hinsetzen und sagen: So, gucken wir mal einen schönen Bike-Film heute Abend. Und stattdessen guckt man halt eher so die Segmente zwischendurch und das ist mir so aufgefallen, wie das ist. Früher war es halt wirklich New World Disorder, Order, hatte Markus ja schon angesprochen, New World Disorder Order 1 ist ein absoluter Klassiker. Aber das ist halt auch, da, da kann man eigentlich keine Segmente einzeln, ein guter Bobby Root, Let It Roll, wie er auf seinem, äh, ja. die ganzen Manuals und Close <lacht> Manuals und so macht, das ist natürlich irgendwie krass, aber das Ding muss man eigentlich als Gesamtkunstwerk nacheinander angucken. Also nur Bänder alleine kann man sich auch nicht angucken, wäre nee. so bescheuert. Ja, <lacht> ja den Jawdrop nee. da runterfliegt und natürlich hinfällt. Oder den, den No-Food Flat Drop von 6 Metern oder so, diese bekloppten Sachen. Ja. Und äh, ja, um nochmal ganz kurz, ganz als zum Schluss in der Vergangenheit zu schwelgen, was mich noch tatsächlich als Biker irgendwie sehr geprägt hat, ist von Tom Stemplinger und seiner Crew, die äh, Few King Riders aus, ähm, ich glaube, aus Hauzenberg kamen sie, glaube ich, also bei Passau irgendwo, ähm, ist auch bei uns im Forum unterwegs. Tingle Tom, die sind mittlerweile mit BioRide, Ride äh, Ziemlich am Start auch bei den ganzen lokalen Rennen, machen wahnsinnig viel, haben ein riesen, riesen Gelände auch bei sich und äh, fliegen da durch die Gegend. Und äh, früher mit dem Team von denen haben sie auch diese, ja es gab ganz, ganz viele... Filme wirklich und diesen haben viele Forums-User damals irgendwie schon geprägt, weil mm. weil Tom selber extrem krasse Sachen damals gemacht hat für damalige Verhältnisse. Also unfassbar tiefe Drops, sehr weite Gaps gesprungen. Ist, Superman äh,
1: Seat Grab auf irgendwelchen Fotos, äh, was oh ja, genau, so im, im
0: Schnee gab es da so ein Riesengleich. Genau,
1: so unerreichbar wahrscheinlich für fast alle Leute und er macht und ja. äh, stellt auch noch ein Foto irgendwie bei uns rein. Der ist auch, auch an, noch sehr geil.
0: Ja mit dem Kona äh, Stinky ja. ist er dann äh, genau. mit dem Fully in seinen Garten einen Backclip gesprungen. Genau. Ohne so cool. Pit und alles. Hat irgendwie dreimal probiert und beim dritten Mal saß das Ding einfach. Also Und das Ganze wurde dann gefilmt und ich weiß nicht, kann sein, dass die Clips immer noch da sind, aber die haben mich so um 2002, 2003 rum unfassbar beeindruckt weil das einfach auch so fernab äh, war, was, was irgendwie, oder was wir so gemacht haben. Ja, das gab es halt sonst einfach eben nur in den
1: Filmen, ne? dass, das, ja, ja plötz und, plötzlich war es ähm, greifbar irgendwie im Forum.
0: Ja, und Tom ist jetzt auch weiterhin oder wieder aktiv und springt halt riesengroße Gaps. Und, äh, ja, und die Verlinken werden wir auch noch ein Video, Shownotes von den Dirtflames. Flames. Oh. Oh. Ja. Und, Kölner Team und geilstes und, Video. Ja, mega. Und die haben damals auch die ganzen Street Sessions in Köln uh, organisiert. In Düsseldorf gab es Street Sessions und die Dirtflames Flames waren immer ganz, ganz vorne dabei. Und es lohnt sich sehr. Das waren einfach so die Anfänge 2000 bis 2005, sage ich mal, wo es so losging irgendwie in Deutschland mit den größeren Veranstaltungen und Stunts. Und das war einfach eine sehr bekloppte Zeit, an die ich mich sehr gerne zurückerinnere. Kommen wir mal zum Ende. Was, was habt ihr euch in den letzten beiden Wochen noch neu gekauft? Ich habe mir eine Bratpfanne gekauft, eine Tefal-Pfanne irgendwie in der Jamie-Oliver-Edition und äh, weil ich einfach eine gute neue Edelschallpfanne brauchte und deswegen habe ich mir eine Pfanne gekauft. Taugt die? Und taugt äh, Die sie. taugt tatsächlich. Ja, ja. das ist eine, eine gute, solide Edelschallpfanne. und bisher funktioniert sie super. Ist die beschichtet oder ist die nicht beschichtet? Die ist Teflon-beschichtet. Ich habe eine Weile überlegt, ob ich äh, und ich habe hier auch ein bisschen Durchs Internet gelesen, was sinnvoller ist, ob ich eine Keramikpfanne nehme oder Teflon und äh, eine ganz andere Geschichte ist dann halt noch nur Edelstahl, aber das ist dann eher den Profiköchen vorbehalten. Und ich habe mich dann für Teflon entschieden, weil das meistens sehr lange funktioniert und das Ganze in Verbindung mit Edelstahl. Hm. Denke ich, ist ganz sinnvoll. Und cool. ich habe noch einen, äh, das habe ich vorab quasi zum Geburtstag geschenkt bekommen, ich habe morgen, also am Dienstag, Geburtstagmorgen, einen Cajon-Baukurs gemacht. Das ist so eine, das ist eigentlich, wer es nicht kennt, ein Holzkasten oder wo man sich draufsetzt und den kann man als, äh, es ist ein Schlaginstrument quasi, kein Baseballschläger, sondern eher halt ein Rhythmusinstrument. Das hast du doch nur meinetwegen und, gesagt äh, als Berliner. Ja. hier. <lacht> ja, genau. Und ja, habe ich in vier Stunden eine, meine eigene Cajon gebaut und die klingt super und es hat mega Spaß gemacht. Also wer sich Wer sowas dann machen will, hier kann man das machen. Und ich glaube, es gibt äh, bei diversen Volkshochschulen, gibt solche Kurse. Und das, äh, ja, habe ich mir quasi dann gegönnt oder es wurde mir gegönnt. Moritz, du bist erwischt worden. Nee, ich muss gleich hinlaufen. Das
2: ist meine, eine meiner neuesten Neuerwerbungen. Ich habe mein Monatsticket nicht in der Jackentasche dabei. Beim Busfahren ich, bin zwei Stationen gefahren. Uh, ja direkt kontrolliert worden und jetzt muss ich da gleich hingehen, Ticket nachzeigen, 7 Euro bezahlen. Uh, super nervig. <lacht> um, und was lernen wir daraus? Einfach lieber das Fahrrad nehmen. Ja und ich werde mir gleich, uh, wenn ich diese 7 Euro bezahlt habe, uh, werde ich mir noch eine Kappe kaufen. Und welche das ist, werdet ihr in zwei Wochen erfahren. Eine Supreme. Kappe im Sinne im von, Sinn von einer, einer Basecap Bütze. oder sowas? Ja. Ja, Okay. Ja, da bin ich, ich mal gespannt, was du da für eine Möte kaufst. ja die Sonne immer auf den Schädel. Hm. Um, und ich hatte letztes Jahr wirklich das Problem, entweder hatte ich eine Fox-Kappe auf uh, und dann haben mich alle bei <lacht> scram in den Pits angeschissen, so, oh, wie kannst du denn die Kappe tragen? Und dann habe ich eine Sram-Kappe <lacht> aufgesetzt <lacht> und dann haben mich alle bei, ja, alle du bei Fox Boxer nicht mehr rein? Und deswegen gibt ich immer noch eine
1: neutrale Kappe. Ähm, um, Uh, MTV News hat auch Kappen, wusstest ja. du das? Ja, um, ich auch schon. Aber ich, auch ich, hätte eine dunkle, ich hätte lieber
2: eine dunklere Kappe. <lacht> schön,
1: ähm. ja. schön weg ja.
2: Und deswegen werde ich mir jetzt gleich ja. noch eine Kappe kaufen. Ich habe äh, die Wahl zwischen einer Kappe mit einem Burger drauf und mit einem, äh, mit einem Milchshake drauf. Bin ich mal gespannt, was es dann gibt.
0: Mm. Und was ist mit einem Angelladen? Ja, amerikanische, amerikanische Angelladen.
2: habe ich. Habe ich auch, aber ähm, sind, sind an sich schon besetzt. Also, ich, ich habe mich sehr gefreut, als ich dann eine äh, geschenkt bekommen habe. Aber die, die sind einfach besetzt. Also, mhm. ich kann jetzt nicht, nicht, nicht alles kopieren. Die sind komplett besetzt, ja. Bekommen wir dann hin? Ja. Nee, würde ich auch Deswegen werde ich mir gleich noch eine neue Kamera ja. kaufen.
1: Gute Idee. Ja, Markus, gab es bei dir was? Ja, Brace for Impact. Ähm, ich Braces ja, hast du jetzt Zahnspange? Nein, ähm, ich habe ah. eine ziemlich äh, krasse Sache mir gekauft, beziehungsweise wir haben uns die gekauft in der Familie und zwar ähm, haben wir uns 30 Kubikmeter Mutterboden ranfahren lassen, <lacht> also so Kompostboden. Ähm, wir haben hier seit äh, einem guten Jahr irgendwie ein neues, äh, neues Grundstück, ein neues Haus und ähm, jetzt ist es langsam mal Zeit, sich um den Garten zu kümmern. Und ähm, ja, ich habe die letzten Wochen damit verbracht, alles schön einzuebnen mit einer Hake ähm, und meiner Muskelkraft. Und jetzt, wo alles schön eben war, äh, gehört natürlich ordentlicher Boden obendrauf, dass der Rasen auch schön wächst ähm, und man so das Kleinbürgerliche so richtig schön abfeiern kann. Und da habe ich einfach mal 30 Kubikmeter äh, Boden bestellt und habe jetzt tatsächlich auch von den 30 Kubikmetern an den vergangenen zwei Tagen. Ähm, so geschätzt 22, 23 ähm, Kubikmeter mit äh, ja, Schubkarre und äh, Schaufel und Hake verteilt. Sind ungefähr so überschlagen. Na naja, irgendwas über 30 Tonnen Erde, die ich äh, bewegt habe. Entsprechend fühle ich mich auch körperlich. Ähm, muss jetzt, glaube ich, echt erstmal ein paar Tage Pause machen. Und äh, dann werde ich mich um den Rest kümmern. Ähm ich hatte tatsächlich aber auch noch eine Sache äh, mit Bikebezug gekauft und zwar bei uns im Bikemarkt ein Zentrierständer und zwar mal so ein äh, oberamtliches Teil mit Messuhren und so weiter und bin damit äh, ja, sehr zufrieden, habe die ersten Laufräder schon wieder gerade gezogen. Irgendwann nervt es halt doch, oder, wenn, die, wenn die Räder nicht so richtig gerade laufen und der Billig Zentrierständer irgendwie mehr schadet, als er hilft und dachte ich, ist es jetzt meiner Zeit, ähm, sich was richtiges zu kaufen und äh, ja war eine gute Investition bisher. Zahlt sich glaube ich aus über die Zeit. Ja und mehr habe ich tatsächlich mal wieder nicht gekauft. Und damit sind wir auch schon eigentlich durch, oder? Ja, also dann, ziemlich. Dann fordere ich jetzt noch auf, äh, unsere Hörerinnen und unsere Hörer, äh, unseren Podcast bei iTunes oder äh, bei anderen äh, Podcast-Plattformen zu bewerten. Äh, manche Apps haben da ja irgendwie eigene Bewertungssysteme. Ähm, manche benutzen oder viele benutzen iTunes. Geht dahin, äh, bewertet uns, wenn ihr uns gerne hört. Ähm, schreibt ein paar Zeilen dazu. Äh, wir verlosen in jeder Folge eine nette Kleinigkeit unter allen äh, Leuten, die uns eine Bewertung geschrieben haben. Äh, vielleicht ist das ja, äh, oder vielleicht hilft das ja ein bisschen, äh, euch zu motivieren, äh, da einfach mal hinzugehen und was eine Be Bewertung abzugeben. Eine weitere Sache wollte ich noch sagen in dem Zusammenhang, es wird ja, ähm, also zum einen wird immer angemeckert, äh, ja iTunes und Monokultur und Apple und Monopol, ähm, macht doch mal irgendwie das woanders. Der Hintergrund ist, warum wir immer iTunes ansprechen als die Bewertungsplattform, ist der, dass so ziemlich jede Podcast-Software das iTunes-Verzeichnis äh, für Podcasts nutzt als äh, Backend. Also äh, wenn man irgendwo einen Podcast abonnieren möchte in der Podcast-App und da auf Suchen drückt und äh, Pokal oder Spital eintippt, dann kommen die Daten da, äh, die da durchsucht werden, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit von iTunes. Das ist einfach so der Platzhirsch. Alle bedienen sich dran, nicht nur iOS, sondern auch äh, ja, Android und äh, Produkte auf anderen Plattformen. Ähm, ist einfach so, das ist, haben wir uns nicht ausgesucht. Ähm, seht uns das nach, äh, dass wir das immer so sagen. Das hat bestimmt nichts mit irgendwelchen Präferenzen zu tun, äh, Richtung Apple oder so. Eine zweite Sache, die immer wieder an uns herangetragen wurde, eigentlich schon seit der nullten Folge, ähm, ist, dass wir uns doch mal bei Spotify anmelden könnten, weil das für viele Leute das ja, Hören irgendwie kommt einfacher machen würde. Also ja. ich bin, ich ja. bin voll ja, dafür. Äh, ich persönlich... Äh, ja, ja, äh, so. nun lass mich mal ausreden. Ich persönlich bin absolut kein Freund von Plattformen, sei es irgendwie Facebook oder ja, sei es eben auch Spotify. Aber äh, das heißt ja nichts, äh, wenn das gewünscht wird und das wird es mehrfach, äh, wollen wir uns dem halt nicht verschließen. Und ich werde mich in den nächsten Tagen darum kümmern, äh, dass wir da äh, aufgenommen werden. Das ist nicht ganz so äh, trivial wie bei äh, aufpassen, <lacht> Triggerwarnung im itunes Directory. Ähm, aber es gibt da Wege und äh, wir versuchen einfach, äh, da reinzukommen. Ich denke mal, die Hörerzahlen, die wir vorzuweisen haben, die sind okay. Also ich, ich glaube nicht, dass sie da irgendwas dagegen haben bei Spotify. Und mit ein bisschen Glück äh, wird dann die nächste Episode, also die MTB 007, äh, auch schon bei Spotify zu hören sein. Aber ich kann es nicht versprechen, ähm, Gebe aber alles. Und das ist dann auch schon das Ende der Durchsage. Nee, noch nicht ganz. Und zwar die... Verlosung für die Bewertung aus der letzten Episode machen wir dann in den Show Notes zu dieser. Da haben wir jetzt noch keinen Gewinner oder Gewinnerin gezogen. Deswegen lest das einfach auch bei uns auf der Webseite in den Shownotes. Vielleicht habt ihr ja gewonnen. Jo, Und um
0: das Ganze noch abzuschließen, wir, das habe ich auch aus, aus genau diesem Podcast rausgefunden, wir wollen versuchen, Ab und zu, wenn wir es, äh, wenn wir das gut finden, einen Podcast zu empfehlen, einen anderen Podcast, den wir so gut finden. Und ich fange jetzt mal an und ich würde gerne das Hotel Matze empfehlen. Das ist ein Interview-Podcast, der auch auf allen gängigen Plattformen, auch Spotify zum Beispiel, äh, läuft. Und das sind sehr spannende Interviews mit sehr spannenden Leuten. Die meisten sind, äh, Recht prominent und äh, alles sehr hörenswert. Also, wer noch äh, einen guten Interview-Podcast sucht, der gar nichts mit Mountainbiken zu tun hat,
1: der sollte sich mal Hotel Matze anhören. Werde ich tun. Du hattest mir den ja schon mal empfohlen. Genau. Und die äh, Interviewpartner, die äh, scheinen doch echt äh, hochkarätig zu sein, inklusive des aktuellen ja. deutschen Außenministers. Und äh, das äh, heißt schon was.
2: Ja. Gut. 16 Uhr? Genau.
1: Ich sehr muss los. Ähm, wir haben äh, fast, ja, Tatsache, 16 Uhr, so, sehr schön. Love-Posting. Freut mich. Nächstes Mal.
0: Ja, machen ja. wir nächstes Mal. Oder? Dann haben wir nämlich äh, richtige Love-Postings und sucht uns ein bisschen was zusammen, wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder so, gebt uns Feedback, äh, eure Lieblingspostings wenn, dies, wenn euch irgendein Posting oder irgendein Kommentar im, auf MTB News mal beeindruckt und äh, gemacht hat und nicht wütend gemacht habt, äh, gebt ihn gerne weiter an uns per Nachricht Ja, in diesem Sinne würde ich sagen verabschieden wir uns, das war Folge Nummer 6 von MTB News äh, dem Mountainbike Podcast Pokal oder Spital und äh, ich bedanke mich, wir sind jetzt erstmal weg die nächsten Tage und wir hören uns in zwei Wochen wieder. In Tschüss. diesem Sinne. Alles klar. Bis in zwei Wochen. Mach's gut. Ciao. Yo. Ciao, ciao.